0: Online Tagesanbruch für das Wochenende 1. und 2. Juni 2019. Diesmal Krise nach der Europawahl, wie SPD und CDU mit den Ergebnissen umgehen. Hallo, willkommen im Wochenende. Marc Krüger ist mein Name und wir wollen hier im Podcast auf die Woche zurückblicken. Dafür suchen wir uns immer Themen heraus, die Sie und uns beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen werden. Und die Themen bespreche ich nicht alleine, sondern diese Woche mit Peter Schink, stellvertretender Chefredakteur bei t-online.de. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Marc, schön hier zu sein. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Wenn Sie gerne Podcasts hören, dann unterstützen Sie die Macher durch ein Abo, zum Beispiel bei Spotify oder durch Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes. Das geht schnell, ist kostenlos und hilft auch anderen, die Podcasts zu finden. So, los geht's, denn was war das für eine Woche? Auch ansonsten haben wir Zahlen, die die Parteien ins Markt treffen werden. Und ich glaube, ein Wahlabend, den nicht nur wir nicht vergessen werden, sondern auch viele, die sich jetzt die Prognosen für Deutschland, für das Europäische Parlament und später für das Bundesland Bremen ansehen. Stimmt, diese Europawahl werden wir so schnell nicht vergessen. Denn dafür waren und sind die Auswirkungen zu weitreichend. Die reinen Ergebnisse sind bekannt. CDU und SPD haben so schlecht abgeschnitten wie noch nie bei bundesweiten Wahlen. Die Grünen sind erstmals zweitstärkste Kraft, hinter der CDU und deutlich vor der SPD. Die AfD dominiert zwar nicht bundesweit, aber doch einige Wahlkreise im Osten. Und insgesamt können und müssen wir uns alle daran gewöhnen, dass einige Konstanten aus der Vergangenheit bei Wahlen so nicht mehr gelten. Zum Beispiel, dass es bei den Wahlergebnissen links zwei hohe Balken gibt, einer schwarz und einer rot und dann folgen nur noch kleinere. Was aber erfreulicherweise auch nicht mehr gilt, ist, dass kaum jemand hingeht bei so einer Europawahl. Die Wahlbeteiligung lag diesmal nämlich bei 61,4 Prozent. So viele Menschen sind seit der Wiedervereinigung noch nie zur Europawahl gegangen. Mal zum Vergleich, 2014 waren es nur rund 48 Prozent. Soweit der Stand und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie die Parteien in dieser Woche mit den Ergebnissen umgegangen sind. Peter, lass uns mal mit Wahldesaster beginnen, also mit der spd 15,8 Prozent, ein Minus von 11,5 Punkten, neuer Tiefstwert, das kann so eine Parteichefin wie Andrea Nahles ja nicht kalt lassen. Die Ergebnisse, die wir bisher kennen, sind für die SPD extrem enttäuschend. Leider ist es uns trotz aller Anstrengungen nicht gelungen, das Ruder herumzureißen. Erstmals sind wir die drittstärkste Kraft bei einer bundesweiten Wahl geworden hinter den Grünen. Ich sage in Richtung Grüne Glückwunsch und ich sage Kopf hoch in Richtung SPD, denn wir nehmen diese Herausforderung an. Ja, Herausforderung ist ein ziemlich schönes Wort. Krise könnte man auch sagen. Wie haben das die Sozialdemokraten gemacht diese Woche, Peter?
1: Kopf hoch trifft es schon ganz gut. Die Sozialdemokratie ist, glaube ich, am Boden zerstört. Die SPD ist dabei, ihren Status als Volkspartei zu verlieren und das ist natürlich endgültig etwas, was die deutsche Parteienlandschaft ziemlich durcheinander rüttelt. Würdest du sagen, die haben diese Krise angenommen? Die SPD die Krise nicht nur angenommen, ich würde sagen, die wussten schon vor der Wahl, was passiert. Also das war am Ende keine Überraschung mehr. Und was man heute sieht, ist, dass die SPD versucht, damit umzugehen. Wir werden, glaube ich, nächste Woche noch sehr viele Schlagzeilen hören, was die SPD jetzt nach vorne gerichtet wirklich machen will. Das Erste, was aber passiert ist, ist, dass Andrea Nahles selbst, naja, sagen wir mal, ziemlich aufgeregt ihren eigenen Posten in der Fraktion im Bundestag zur Disposition gestellt hat. Sie lässt am Dienstag darüber abstimmen, ob sie weiterhin Fraktionsvorsitzende bleibt. Und das ist natürlich, und so wurde es in der SPD dann auch diskutiert, für die SPD völlig das falsche Signal. Es geht natürlich jetzt nicht darum, die Machtfrage zu stellen und zu sagen, kann Andrea Nahles das ja oder nein, sondern es geht für die Sozialdemokratie wirklich ums Überleben. Und eigentlich wissen auch alle, dass es am Ende nicht nur die Person Andrea Nahles ist, die da zur Disposition stehen muss.
0: Es ist ein interessanter Punkt, weil die SPD hat ja sehr offensichtlich ein Problem und es gibt dann den Druck, weil wir haben im Herbst nochmal sehr, sehr wichtige Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Und jetzt müsste man sagen, nach den Ergebnissen ja nicht nur der Europawahl, sondern der vergangenen Wahl, auch seit der Bundestagswahl, da wäre ein Neuanfang in der SPD sicherlich keine schlechte Idee, auch mal ein richtiger. Andererseits ist diese Personaldiskussion ja jetzt auch nicht so hilfreich, wenn man Ruhe reinbringen will. Deshalb mal die Frage, war das ein schlauer Zug von Andrea Nahles jetzt zu sagen, wer gegen mich antreten will, soll das jetzt tun?
1: Ja, da streiten sich noch so ein bisschen die Kommentatoren, ob das jetzt ein schlauer Zug war oder nicht. Es hat hm. zwei Seiten, glaube ich. Die eine Seite ist das, was jetzt auch kritisiert wird, dass Andrea Nahles jetzt die Machtfrage stellt und dass man eigentlich jetzt aber tatsächlich eher überlegen muss, wie überlebt die SPD als Volkspartei und da braucht es jetzt gerade eigentlich eine starke Führung. Also eigentlich würde man sie als Parteivorsitzender jetzt auch brauchen, um Antworten zu liefern, in Klammern, die sie nicht hat. Und die andere Sache, es war vielleicht schon ein bisschen schlau von ihr zu sagen, es gibt quasi Geister in der Partei, die fordern, dass sie zurücktreten muss. Und sie will es jetzt wirklich wissen und sagen, so jetzt lasst uns hier mal einen Punkt machen, das klären wir jetzt. Wenn das geklärt ist, dann haben wir vielleicht ein bisschen Luft gerade in Richtung Herbst, wie du sagst, zu den Wahlen, dann tatsächlich nach vorne zu denken. Und ich bin einigermaßen pessimistisch, dass der SPD in den nächsten drei Monaten wirklich gelingen wird, da substanziell etwas Neues auf die Straße zu bringen. Dann mal rüber zur CDU. Auch die hat einen
0: historisch schlechten Wert zu bieten. 22,6 Prozent fällt insgesamt nicht so auf, weil ja noch die CSU aus Bayern dazu gerechnet wird und die hat leicht gewonnen. Aber auch zusammen sind es eben nur 28,9 Prozent Stimmenanteil. Und Trotzdem klang das für mich am Wahlabend irgendwie gar nicht so nach Wahlniederlage.
2: Unser Ziel war, in Deutschland bei der Europawahl mit Abstand stärkste Partei zu werden und damit deutlich zu machen, dass wir gemeinsam mit den Partnerparteien in Europa in der EVP Manfred Weber den Rückenwind geben damit ganz deutlich ist, er ist unser Spitzenkandidat und er ist unser Mann für den Präsidenten der Europäischen Kommission. Und wir haben dieses Ziel heute erreicht. Und dafür, lieber Manfred, danken wir dir insbesondere sehr herzlich für deinen tollen weiter
0: Ja, Wahlziel erreicht, sagt die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Klingt doch gut.
1: Ja, super, nur entspricht natürlich leider nicht der Realität, im Gegenteil, man hat diese Woche gemerkt, wie nervös man im Konrad-Adenauer-Haus ist. Die CDU ist quasi in eine Schockstarre verfallen, dass auf einmal jemand kurz vor der Wahl auf YouTube dazu aufruft, große Parteien nicht zu wählen. Und dann passiert genau das. so. Und wenn man sich die Wählerstimmenzusammensetzung ansieht, dann war ja am Wahlsonntag vor allem sehr, Eklatant, dass man gesehen hat, dass wirklich eine ganze Generation die CDU nicht mehr wählt, dass die CDU tatsächlich auf einmal in einer Wahl zur Partei der alten Leute wird und dann muss man aber ehrlicherweise dazu sagen, das ist ein Trend, der nicht durch ein einzelnes YouTube-Video natürlich zustande gekommen ist, sondern die CDU hat da seit langem ein Problem und das ist jetzt bei der Wahl richtig nochmal herausgebrochen.
0: Gut, dass du es ansprichst. Diese Sache mit dem YouTube-Video war sicherlich nicht hilfreich für die CDU und auch nicht für die SPD, die ja mit angegriffen wurde. Es ging aber ja mit den heftigen Diskussionen schon ein bisschen vorher los. Da gab es ja diese großen europäischen Themen wie das Leistungsschutzrecht und Artikel 13 auf EU-Ebene, du erinnerst dich. Und das war diese Sache mit den Upload-Filtern für große Plattformen. Da gab es massive Proteste und auch Aufrufe, nie mehr die CDU zu ja. hören. Aber es gab eben auch dieses Video von Rezo und dem Folgevideo, das ja noch kam mit mehr als 70 einflussreichen YouTubern. Da gab es eben auch diese Aufrufe, nicht CDU, nicht SPD, nicht AfD zu wählen. Mein Eindruck war, dass die CDU-Chefin Annegret kram karrenbauer da irgendwie doch noch ziemlich angefressen war. Auf einer Pressekonferenz diese Woche hatte sie nämlich schon fast anderthalb Stunden zu Themen rund um die Europawahl geredet und Fragen beantwortet. Und da sagte sie dann plötzlich das hier.
2: Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir, mal, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage.
1: Ja, mindestens unglücklich formuliert. Und leider natürlich, wenn es um die Meinungsfreiheit geht, rein historisch in Deutschland ein absolutes No-Go-Thema. Dann zu sagen, nach einer Wahl, die man verloren hat, na jetzt zeige ich mal mit dem Finger auf diejenigen, die vielleicht daran schuld sind, dass wir die Wahl verloren haben. Und ich finde, man merkt daran ganz gut die Nervosität, die da noch da war Anfang dieser Woche. Aber natürlich auch die Frage, wie geht man denn in Wahlkämpfen mit einer veränderten Kommunikationslandschaft um? Ja, das Internet geht ja nicht weg. Das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sich Menschen mehr oder weniger privat, aber eben durch ihre hohe Reichweite dann doch mit einer ziemlich hohen Relevanz in den Wahlkampf einmischen. Frau Kramp-Karrenbauer, tut jetzt so, als sei das ein neues Thema, ist es aber eigentlich nicht. Es war absehbar, dass das irgendwann mal so kommt.
0: Unsere Videochefin Franzi von Kempis, die auch hier schon im Podcast war, die hat der CDU-Parteichefin Annegret kamp karrenbauer diese Woche in einem Meinungsbeitrag, in einem Video geantwortet. Und ich finde, wir hören mal einen kurzen Auszug, da hat sie einen guten Punkt.
2: Einmal für Parteichefin zum analogen Mitschreiben. Es gibt kein Gesetz, das journalistischen Medien verbietet, Wahlaufrufe auszusprechen, denn... Das deutsche Grundgesetz garantiert Pressefreiheit. Es gibt ebenso kein Gesetz, das Privatpersonen verbietet, einen Wahl- oder Nichtwahlaufruf für eine Partei oder deren Personen auszusprechen. Das wäre übrigens auch für Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre Partei ungünstig. Denn unter anderem haben zur letzten Bundestagswahl viele Prominente öffentlich ihre Unterstützung für Angela Merkel kundgegeben. Und vor der Europawahl warfen sich auch einige Instagram-Influencer mit Millionen Followern in Hoodies, die ihnen die Junge Union zugeschickt hatte.
0: Ha, also... Da hat sie ja sozusagen im Subtext aufgemacht, ne, wenn es der Partei nützt, dann ist es okay, Hoodies verschicken. Wenn es vielleicht schadet, diskutiert man sogar über Einschränkungen der Meinungsfreiheit.
1: Ja, da hat sie natürlich einen völlig validen Punkt. Letztlich kann die CDU sich nicht hinstellen und sagen, so kann im Internet nicht kommuniziert werden, nur weil es jetzt gerade mal nicht so läuft, wie kram karrenbauer sich das so wünschen würde. Wenn man das jetzt in die Zukunft spiegelt, dann muss man sich natürlich auch fragen, wäre die Frau Bundeskanzlerin, wie würde sie denn dann mit solchen Themen umgehen? Das war natürlich etwas, was dann in dieser Woche schon auch so in der politischen Szene so ein bisschen für Furore gesorgt hat, weil man sagt, was ist das eigentlich für ein Bild von Kommunikation? Kommunikation von Öffentlichkeit, von öffentlicher Meinung, dass sie da zur Schau getragen hat. Das ist natürlich genau das, worum es jetzt in den nächsten Monaten gehen wird. AKK muss jetzt schon beweisen, dass das, was sie jetzt gesagt hat, nicht dem entspricht, wie sie denkt und handelt, sondern dass das tatsächlich nur der Nervosität dieser Woche geschuldet war. Das wird hier noch ein paar Wochen und vielleicht auch Monate noch nachhängen.
0: Aber du würdest schon
1: sagen, um es mal rauszuarbeiten, das war ein Fehler. Der Satz war auf jeden Fall ein Fehler. Also das kann man nicht anders sagen. Man kann so über Meinungsfreiheit in Deutschland nicht urteilen. Dann zur
0: afd die haben das Ergebnis verbessert von 7,1 auf 11 Prozent. Das ist für eine so erfolgsverwöhnte Partei jetzt kein Desaster, aber eben auch kein Spitzenwert. Und außerdem ist der Wahlerfolg, auch wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, komplett ungleich verteilt. In Sachsen und Brandenburg ist die AfD sogar stärkste Partei geworden, dominiert auch viele Kreise in Thüringen. Aber man sieht auch genau, eben diese Bundesländer sind die Machtbasis. Ansonsten
1: liegt die AfD eher so im Mittelfeld. Die AfD ist in Deutschland die größte Partei, die sagt, Europa wollen wir reformieren, so wie Europa im Moment handelt, kann es nicht weitergehen. Mhm. So, es gibt natürlich Menschen, die da der AfD zustimmen und ich finde schon, die vier Prozent mehr klingt jetzt erstmal nicht viel, aber sie haben natürlich schon auch gezeigt, dass sie mit so einem klaren Anti-EU-Kurs trotzdem auch Wähler mobilisieren können. Und die AfD war ja jetzt nicht eine Partei, die sonderlich andere Akzente gesetzt hat, sondern dieser Antikurs war das, was den ganzen Wahlkampf der AfD bestimmt hat. Und wenn man jetzt natürlich Richtung Ostdeutschland guckt, dann sieht man, dass da die Rechnung absolut aufgeht. So Und das muss für alle ein Alarmsignal sein. Umso dramatischer ist es, dass die SPD und die CDU jetzt eher gerade mit sich selbst beschäftigt sind. Aber ich glaube schon, dass wir auch... Gerade in Ostdeutschland da natürlich auch ganz genau hingucken müssen, warum die Menschen glauben, dass die AfD eine Politik macht, die sie weiterbringt. Und deswegen glaube ich schon, dass die AfD das für sich als kleinen Erfolg verbuchen kann. Und wenn man sich die europäische neue Rechte anguckt, dann muss man durchaus auch sagen, die AfD bekommt da auch Rückenwind aus Europa. Das ist natürlich etwas, was brandgefährlich ist. Europa steht vor enormen Herausforderungen und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass die neue Rechte im Europaparlament nicht so groß wird, wie das jetzt im Moment den Anschein macht.
0: Und zum Schluss, jetzt haben wir die Abteilung Krise klar verlassen zu den klaren Gewinnern. Die Grünen haben ihr Ergebnis auf 20,5 Prozent fast verdoppelt, holen die Spitzenpositionen in vielen Großstädten und holen vor allen Dingen auch ehemalige
1: SPD- und CDU-Wähler ab. Eine Frage dazu, wieso? Ja, ich glaube, es ist ein doppeltes Erfolgsgeheimnis. Also das eine, was klar auf der Hand liegt, sie haben im Moment ein Thema. Das zeigen auch alle Umfragen, dass das Klimathema, Artenschutz, Artenvielfalt, neue Mobilität, Energiewende, dass das Themen sind, die die Menschen sehr bewegen und die Menschen fühlen sich bei den Grünen da aufgehoben. Die Grünen haben da Antworten. Das ist natürlich ein Teil des Erfolgs. Ein anderer Teil des Erfolgs ist, glaube ich, schon auch ähm, die Schwäche der anderen Parteien. Dadurch, dass die Grünen nicht nur dieses eine Thema haben, sondern natürlich schon auch bei anderen Themen äh, in der Sozialdemokratie graben, was die soziale Frage angeht, bei der FDP graben, was Progressivität und neue Themen wie Internet beispielsweise angeht glaube ich, dass die Grünen ganz stark im Moment davon profitieren, dass die anderen schwach sind. Und jetzt kommt das Aber in die Zukunft raus. Die Grünen sind jetzt Volkspartei. Ich glaube schon, dass das natürlich für die Grünen auch ein Stück weit gefährlich ist, weil sie jetzt als Partei auch anfangen müssen, wirklich Anders zu agieren, also wie man das in Baden-Württemberg beispielsweise sieht, wo die Grünen den Ministerpräsidenten stellen, da sind die Grünen auch sehr staatstragend. Die Grünen sind natürlich immer noch ein Stück weit Großstadtpartei, das ändert sich jetzt aber natürlich und so ein Wahlergebnis strahlt natürlich auch aus. Ja, also auch andere Menschen werden sich jetzt angucken, ob die Grünen eine Partei sind, die man dann wählen kann.
0: Was man noch feststellen kann, die Parteienlandschaft die differenziert sich weiter aus. Deshalb lass uns noch mal kurz auf diese kleineren Parteien blicken, die immer unter Sonstige laufen. Bei der Europawahl ist ja besonders spannend, dass es keine 5-Prozent-Hürde gibt. Es reichen dieses Mal 0,7 Prozent Stimmenanteil für einen Sitz im Parlament. Das haben erreicht, ich habe es mal nachgeschlagen, die Piratenpartei, Volt Deutschland, die Familienpartei Deutschland, die ökologisch-demokratische Partei ÖDP, die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz, die Freien Wähler und die Satirepartei Die Partei rund um Martin Sonneborn, die haben ihr Ergebnis vom letzten Mal sogar vervierfacht, kommen jetzt auf 2,4 Prozent. Also insgesamt sieben kleine Parteien ziehen mit neun Sitzen ins Europaparlament ein. Siehst du das als Bereicherung oder ist das am Ende ein bisschen verschenkt, weil die Mehrheiten dadurch schwieriger zu organisieren sind?
1: Ja, da kommt jetzt natürlich dazu, dass das Europaparlament nicht funktioniert wie ein deutscher Bundestag. Also das eine hast du erwähnt, wir haben keine 5%-Hürde dort. Es ist im Übrigen eigentlich überfällig, dass wir wieder irgendeine Hürde einziehen. Da ist auch tatsächlich die Regierung, die Koalition gefordert, einen Vorschlag vorzulegen, dass wir beim nächsten Europaparlament wieder zumindest irgendeine Hürde einziehen. Das andere ist natürlich, das Europaparlament stellt streng genommen keine Regierung. Es ist nicht so, auch wenn die großen Fraktionen es gerne ein bisschen so darstellen, dass die Fraktionen sich jetzt finden müssten, um eine Regierung zu konstituieren, sondern das Europaparlament handelt als Ganzes. Und die Parteien, die Vielfalt, die wir im Europaparlament haben, die setzt sich auch doch aus je nach Thema wieder mit anderen Mehrheiten zusammen. Deswegen ist es jetzt zwar per se nicht schlimm, wenn wir jetzt 14 Parteien ins Europaparlament senden. Aber man darf sich natürlich schon fragen, ob... Eine Partei, die beispielsweise nur ein Thema hat wie die Tierschutzpartei, ob die in Europa wegweisende Weichenstellungen im Europaparlament künftig wirklich sinnvoll mitentscheiden kann. Und das ist, finde ich, etwas, worüber ähm, alle mal nachdenken müssen, dass natürlich Parteien, die wirklich ein ganz, ganz spitzes Thema haben, ob das wirklich Demokratie theoretisch Sinn macht, so etwas zu wählen.
0: Über Posten müssen wir dann doch nochmal reden zum Schluss. Zum zweiten Mal sind ja die europäischen Parteienfamilien mit Spitzenkandidaten in den Wahlkampf gegangen. Manfred Weber aus Deutschland war das für die Konservativen und der Niederländer Franz Timmermans für die Sozialdemokraten. Auch die Grünen hatten zwei Spitzenkandidaten, die Liberalen, ein komplettes Team. Und eigentlich müsste man ja jetzt sagen, die Konservativen sind insgesamt europaweit stärkste Fraktion geworden. Jetzt kriegen sie auch den Posten des Kommissionschefs. Das wäre also Manfred Weber aus Deutschland.
1: Wird das? Ich glaube, du kannst mit einiger Sicherheit sagen, dass das unsicher ist. Weil es tatsächlich leider in Europa immer noch so ist, dass Deutschland und Frankreich ganz zentral da zumindest mal ähm, die Marschrichtung vorgeben. Das ist aber natürlich auch dem Wahlergebnis zuzurechnen, dass es jetzt mit den Posten nicht so ganz einfach ist. Ja. Ähm, hätte die EVP wirklich einen grandiosen Wahlsieg eingefahren, hätte Manfred Weber bestimmt eine stärkere Position Jetzt ist es so, dass man sagt, Manfred Weber, der hatte noch kein Regierungsamt inne. Seine beiden Konkurrenten, Franz Zimmermann und Frau Vestager, die hatten zumindest schon mal Ministerien, die sie geleitet haben.
0: Ja, aber das wusste man ja vorher. Also das ist ja jetzt keine neue Geschichte. Das hätte man ja auch vorher schon mal feststellen können.
1: Ja, und ähm, deswegen darf man natürlich zu Recht fragen, die EVP stellt einen Spitzenkandidaten auf, sagt, das ist unser Mann. Hm. Und dann ist es doch nicht. Man hat, finde ich, diese Woche ganz... Interessant sehen können, wie Angela Merkel Politik macht. Das war sehr typisch, dass sie gesagt hat, ja, ich unterstütze den Mann, aber vielleicht finden wir ja auch noch in der Diskussion eine bessere Lösung. Ich persönlich würde sagen, besonders glücklich ist das nicht, wie sie im Moment agiert. Sie hätte zumindest ganz klar sagen müssen, Manfred Weber ist EVP-Spitzenkandidat, der muss es jetzt werden. Dann kann man immer hinterher noch irgendwie in der Diskussion zu einer anderen Lösung kommen. Aber zumindest ein klares oder noch klareres Bekenntnis zu dieser europäischen Parteiendemokratie wäre wichtig gewesen, auch zur Stärkung des Europaparlaments. Kompliziert wird es ja aber dadurch, dass es eben nicht nur um diesen
0: Kommissionspräsidenten geht, sondern noch weitere Topjobs zu vergeben sind. Der Außenbeauftragte, der Chef der Europäischen Zentralbank, der Chef des Europäischen Rates, der Parlamentspräsident. Und da wird es ja insofern auch komplizierter, wenn jede Parteienfamilie und auch möglichst jede Region in Europa irgendwie repräsentiert werden soll. Jetzt gibt es ein erstes Ziel, ein Gipfeltreffen in drei Wochen, 20. und 21. Juni. Da soll dann möglichst schon ein Kandidat für den Kommissionschef gefunden sein. Aber eigentlich, wenn wir das jetzt mal so weiterdenken, kann das doch nur klappen, wenn schon alle Kandidaten klar sind und man so ein Paket anbieten kann und darüber abstimmen kann.
1: Ja, das hast du ganz richtig. Also es wird letztlich nicht einen Vorschlag für die, den Kommissionspräsidenten geben und alle anderen diskutiert man hinterher. Das wird nicht passieren. Das ist auf der einen Seite auch gut, weil tatsächlich man in Europa gucken muss, dass jeder zum Zug kommt. Also du hast völlig richtig gesagt, die Osteuropäer, die kleinen Länder müssen natürlich repräsentiert sein. Inzwischen ist es auch eine Frage von Mann und Frau. Natürlich hm. können die Spitzenämter nicht komplett männlich besetzt sein. Auch das ist ein Thema. Und dann natürlich auch noch die verschiedenen Parteien, die sich da wiederfinden wollen. Das ist gut und richtig per se. Jetzt haben wir die Situation, dass die Staats- und Regierungschefs über die Posten verhandeln. Gewählt wurde aber eigentlich ein neues Parlament. Ja, und das ist natürlich ein Widerspruch, der in Europa dringend aufgelöst werden muss. Und zum Schluss nochmal,
0: haben wir jetzt wirklich eine besondere Europawahl erlebt, eben weil die Ergebnisse so weitreichend, die Wahlbeteiligung so hoch war und die Folgen so groß sind? Oder wird es jetzt eine Zeit lang halt nur noch besondere Wahlen geben, weil die bisherigen Regeln nicht mehr gelten und wir erst neue finden müssen?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, letztlich kannst du sagen, ist die Europawahl nur ein Spiegel unserer Zeit und jetzt muss da aber noch unterscheiden tatsächlich zwischen der Situation, die wir in Deutschland haben und der Situation, die wir in Europa vorfinden. Und wenn wir mal über Deutschland reden, dann ist diese Wahl schon insofern besonders, weil es jetzt die erste Wahl war, die ganz klar gezeigt hat, unser altes System der Volksparteien gibt es so nicht mehr. Wenn du jetzt in andere europäische Länder guckst, da gibt es das schon länger nicht mehr. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was bei uns noch zu anhaltenden Diskussionen führen wird, auch führen muss. Und ähm, ich bin sehr gespannt tatsächlich, wie das in den nächsten Monaten weitergeht. Und ähm, natürlich spätestens nach den Wahlen im Herbst werden, glaube ich, beide großen Parteien, inzwischen müssen wir sagen, die drei großen Parteien, sehr hart auch Konsequenzen ziehen müssen.
0: So, dann noch ein kurzer Schwenk in Richtung Zukunft. Was gibt's in den nächsten Tagen für spannende, außergewöhnliche oder auch besondere
1: Termine, Peter? Es geht nächste Woche so spannend weiter, wie es diese Woche aufgehört hat. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ja am Dienstag Andrea Nahles in der Fraktion zur Wahl steht. Und sie hat persönlich auch offensichtlich durchblicken lassen, dass wenn sie nicht den Rückhalt in der Fraktion hat, dass sie dann auch das Parteiamt aufgibt. Ich prophezeie, du kannst mich nächste Woche darauf verhaften, dass wir das nicht sehen werden. Ich glaube schon, dass sich die Fraktion noch einmal hinter Andrea Nahles stellen wird. Aber es geht in den anderen Fraktionen munter weiter. Auch Sarah Wagenknecht steht nicht mehr für die Spitze der linken Fraktion zur Verfügung. Auch darüber wird nächste Woche geredet. Es geht weiter in Bremen. Da müssen jetzt natürlich die Grünen entscheiden, mit wem sie Koalitionsgespräche führen wollen. Auch das steht nächste Woche an. Wenn wir ein bisschen über unseren eigenen Tellerrand rausgucken, dann gibt es vor allem ein Ereignis, auf das ich mich persönlich sehr freue. Donald Trump besucht die Queen. Hm. Das gibt bestimmt interessante Bilder. Vorweg kann man schon verraten, Donald Trump wollte in der Goldenen Kutsche der Queen fahren. Alle wollen das. Und ähm, das ist, wäre natürlich auch sensationell. Auch ich will das. Aber das Protokoll hat sich darauf geeinigt, dass es diese Kutschfahrt nicht geben wird. Man weiß nicht ganz genau, ob es daran liegt, dass die Queen nicht mit Donald Trump in der Kutsche fahren will oder was auch naheliegend ist, die Sicherheitsvorkehrungen sind natürlich massiv und da wäre eine ganze Menge Arbeit auf die Leute in London zugekommen. Dann haben wir noch einen traurigen Jahrestag nächste Woche. Es jährt sich zum 30. Mal das Massaker am Tiananmenplatz platz in Peking. So und zu guter Letzt, es gibt noch ein Highlight nächste Woche. Es startet die Frauenfußball-WM. und In Frankreich. Ich freue mich sehr darauf, zu sehen, wie die deutschen Damen abschneiden. Es ist ja durchaus so, dass der deutsche Frauenfußball auch ein bisschen noch Nachholbedarf hat, was Zuschauerzahlen und Aufmerksamkeit angeht. Da sind andere Länder schon weiter als wir. Und äh, vielleicht wird das ja ein Highlight.
0: Dann noch ein Hinweis, wenn Ihnen ein Podcast gefällt, dann erzählen Sie gerne Familie, Freunden und Kollegen davon. Sprechen Sie drüber und teilen Sie Ihre Favoriten auch im Netz, damit auch andere die Podcasts finden. Was auch hilft, sind Bewertungen, zum Beispiel 5 Sterne bei iTunes oder bei Amazon. Und machen Sie sich selbst leicht und abonnieren Sie den Lieblingspodcast bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo immer Sie auch auf Ihrem Smartphone Podcasts hören. Uns finden Sie überall, wenn Sie nach Tagesanbruch suchen. Abo ist natürlich kostenlos. So, für heute war's das. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss, Marc, Tschüss da draußen. Ich freue mich hier so.